0: 《哈利波特：消失的密室》第十八章《多比的奖赏》。当哈利带着满身泥泞和血污，和荣恩、金妮一起出现在大门前时，房中顿时变得鸦雀无声。接着就响起了一声尖叫。金妮，那是威斯里太太。她本来一直坐在炉火前哭泣。她跳起来，威斯里先生紧跟在他的后面，两人一起扑过去抱住他们的女儿。但哈利的目光却掠过他们，飘向后方。邓布利多教授站在壁炉架旁，笑盈盈地望着他，而站在他身边的麦教授却伸手揪住心口，大口大口地喘气，努力让自己镇定下来。接着，哈利就发现自己和荣恩同时被韦斯理太太紧紧抱住，而福克什也倏的一声自他耳边飞过，停到邓布利多的肩膀上：“你们救了他。”你们把他救了出来了，你们是怎么办到的？我想，我们大家都很想听听这是怎么回事。麦教授虚弱地说。威斯理太太放开哈利，他迟疑了一会儿，然后走到书桌前，把分类帽镶着红宝石的银戒，还有瑞德残破不堪的日记，全都搁到桌上。然后他开始把一切全都告诉他们。在接下来15分钟之内，房间中一片静默。大家全神贯注地听着他诉说事情的经过。他告诉他们，他是怎样听到那无形的声音，而妙丽最后又是如何想到，他听到的其实是一只躲在水管中蛇妖的声音。他和荣问是在怎样的情况下，跟着蜘蛛深入森林，听到阿拉哥对他们透露出那个被蛇妖杀死女孩的死亡地点？他最后又是如何猜到，当年的牺牲者就是爱哭鬼麦朵？而密室的入口很可能就藏在他的洗手间里面。非常好，麦教授在他说到一个段落，停下来休息时，接口说道：“所以你找到了密室的入口。我必须指出，你在这过程中至少犯了一百条校规。但你们到底是如何全都活着逃出来的，哈利？”于是，嗓子已经讲的微微沙哑的哈利，再把福克史及时赶到和分类帽变出银剑的经过告诉他们。但接着他就支支吾吾地说不下去了。他到目前为止一直避免去提起瑞斗的日记，也不敢说到经历的事。他现在正在父母身边，把头靠在卫斯理太太的肩膀上，泪水依然无声地沿着面颊淌落下来。要是他们把他开除怎么办？哈利慌乱地想着。瑞斗的日记现在已经不能用了，他们要怎样才能证明这一切全都是瑞斗逼他做的？哈利的目光下意识地抛。飘向邓布利多，而他微微一笑，半月形的镜片在炉火照耀下闪闪发亮。我个人最想知道的是，邓布利多和艾迪说：“我所得出的情报全都显示出，伏地魔王目前是躲在阿尔巴尼亚的森林里面。在这样的情况下，他怎么会有办法去蛊惑精灵呢？”一阵轻松的解脱感，一种如软牛般席卷而来的美好解脱感。在瞬间窜遍他的全身，那那是什么意思？魏斯里先生用一种被吓呆的语气说：“伏地魔王，蛊古,古惑精尼。」可是精尼不会，精尼并没有，他有吗？”是这本日记，哈利赶紧接口说，拿起日记递到邓布利多面前：“这是瑞斗在十六岁时写的日记。”邓布利多从哈利手中接过日记。将他又长又歪的鼻子抽到那焦黑湿透的书页前，凝神细看，真是聪明。他柔声说：“当然了，他大概是霍格华兹有史以来最聪明的学生。”他转过头来望着威斯里夫妇，他们显然是听得一头雾水。很少人知道，伏地魔王以前叫做汤姆·瑞德。我五十年前在霍格华兹教过他，他在毕业后就失去踪影。进行长期的修业旅行，足迹踏遍了许多地方，并在这段期间开始深入钻研黑魔法，和我们魔法族群中最坏的败类混在一起，并经历过无数次危险的魔法变形。因此，在他以黑魔王的面貌重新出现时，他已经完全变了一个人，大家根本就认不出是他，几乎没有任何人会把否定魔王。和当年那个当过霍格华兹学生会男主席、比聪明又帅气的优秀男孩连在一起。可是金妮·韦斯理太太说：“我们家金妮怎么会跟他扯上关系呢？”是他的日日记。金妮哭着说：“我一直在用他来写日记。他已经跟我比比谈了一整年。金”金妮·韦斯理先生大吃一惊：“难道我什么都没教过你吗？我是怎么告诉你的？”永远不要相信任何会自己思考，但你却看不出他把脑袋藏在哪里的东西。你为什么不把日记拿给我，或是你母亲检查看看呢？像他这么可疑的物品，绝对跟黑魔法脱不了关系。我，不，不晓得呀。珍妮哭着说：“我是在妈买给我的书里找到他的，我还还以为是有人不小心把它放在那里忘了拿走。”我认为。现在应该立刻把卫斯理小姐送到医院伤房。邓布利多用一种坚定的语气断然表示，这对他来说是一场非常恐怖的艰苦试炼。我不会给他任何处罚，就算是一些比他年纪大并聪明许多的巫师，同样也可能会上火地魔王的当。他大步走到门前，把门拉开，上床好好睡一觉，或者是喝一大杯热腾腾的巧克力。我发现这种事可以让我重新打起精神。他再加上一句，和艾迪朝金妮眨眨眼。庞瑞夫人现在还没睡，她正在忙着分配磨苹果汁呢。我想那些被蛇妖石化的人很快就会醒过来了，所以妙丽快好了。荣恩与快迪说，这件事并没有造成永久性的伤害。邓不利多说，威斯理太太带着金妮走出去。韦斯礼先生跟在后面，看起来还没有从震惊中恢复过来。还有麦教授，邓布利多教授若有所思地对麦教授说：“我认为这值得让我们开一场盛大的宴会，能不能请你去教厨房开始准备？”“好的。”麦教授爽快地答道，并快步走向大门。“那我就把哈利和荣恩交给你处理哦，可以吗？”“当然可以。”邓布利多说：“等他走出房间，哈利和荣恩忐忑不安地望着邓布利多。那就说刚才的话是什么意思？什么叫做把他们交给邓布利多处理？他们不至于，不至于还得接受处分吧？”我记得，我好像跟你们两个说过，你们要是再犯一条校规，我就只好真的开除你们了。”邓布利多说。荣恩吓得张大嘴巴。这点可以显示出，我们魔法族群中最正派的人，有时候也不得不把自己的话给吞回肚子里去。邓布利多笑盈盈地说下去：“你们两个都会获得学校的特殊贡献奖。另外，让我看看，好吧，你们两人各替格莱芬多赢了两百分。”荣恩闭上嘴巴，脸变成跟若哈情人节鲜花一样的鲜艳粉红色。可是。我们这儿有个人怎么会这么安静，绝口不提他在这场冒险行动中的英勇表现呢？邓布利多又加上一句：“怎么变得这么谦虚了呢，若哈？”哈利猛然一惊，他刚才把若哈给忘得一干二净。他转过头来，看到若哈站在角落，脸上依然挂着一丝隐约的微笑。若哈在邓布利多问他的时候，甚至还回过头去。想看看这位老先生到底是在跟谁说话？邓布利多教授，荣恩立刻表示，我们在密室里出了一点意外。罗哈教授，我是一位教授。罗哈吃惊地问道：“我的老天爷呀、啊！我还觉得自己很没用呢，你说是不是？”他想要施展一个记忆咒，可是魔杖却逆火反弹，射中了他自己。荣恩轻声对邓布利多解释：“天呐。邓布利多摇着头说：“银白的长须微微抖动。你被自己的剑刺中了，罗哈。”“剑？”罗哈茫然地说，“我没有剑啊。不过那个孩子倒是有一把。他指着哈利。你可以向他借。能不能请你把罗华教授也送到医院想法？邓布利多对荣恩说，“我还想跟哈利谈一下。”罗哈慢吞吞地踱了出去。荣恩先好奇地回头瞥了他。邓布利多和哈利一眼，才轻轻关上房门。邓布利多走向炉火前的座椅，坐吧，哈利，他说。而哈利坐下来，突然感到一阵莫名的紧张。首先呢，哈利，我想要跟你说声谢谢，邓布利多说，眼睛再度闪出光芒。你在密室里，必然对我表现出真正的忠诚，因为只有这样，才能把福克史召唤到你的身边。他轻轻抚摸那只飞到他腿上的凤凰，邓布利多望着哈利，而他不好意思地咧嘴傻笑。所以你跟汤姆·瑞德碰过面了，邓布利多沉吟地说：“我想他一定对你非常感兴趣。”在突然间，哈利忍不住冲口说出某件深深困扰他的事情。邓布利多教授，瑞德说：“我跟他很像。”他说：“我们有些奇怪的共通点。”他有这么说吗？那现在呢？邓布利多说，他垂下银白色的浓眉，若有所思地盯着哈利。你自己是怎么想的，哈利？我才不觉得我像他呢。哈利说，他的嗓门大的连他自己都吓一跳。我的意思是，我是，我是在格莱芬多呀，我是。但接着他就说不下去了，一个埋藏已久的疑点重新浮上心头。教授，过了许久，他才再度开口说道：“分类帽跟我说，我在史莱哲林学院会表现得很好。有一段时间，大家都以为我就是史莱哲林的传人，因为我会说爬说语。”“哈利，你会说爬说语？”邓布利多平静地说，“是因为佛地魔王，他是沙拉扎史莱哲林留下的最后一支血脉，会说爬说语。”除非是我弄错了，但我认为他在你额上留下那道疤痕的时候，同样也把他自己的某些力量传给了你。不过他当然不是有意的，这我可以确定。伏地魔王把他自己的一点力量传给了我，哈利说，他受到非常大的震撼。看来好像就是这样，所以我真的是应该被分到史莱这里。哈利说。带着自暴自弃的神情凝视邓布利多的面孔，分类猫可以在我身上看到史莱哲林的力量，而且他把你分到格莱芬多。”邓布利多平静地说，“听我说，哈利，你碰巧拥有许多沙拉贾·史莱哲林在亲自挑选学生时最注重的特质，他自己稀有的天赋，爬说嘴，足智多谋，坚毅果决。”而且也不太遵守既定的规则。他再加上一句，胡须又开始微微颤动，但是分类猫还是把你分到了格莱芬多。你该晓得这是为了什么，想想看吧。他会把我分到格莱芬多，他利用一种十分挫败的语气说，只不过是因为我求他不要把我分到史莱哲林。完全正确，邓布利多说。再度露出开心的微笑，这点就让你变得跟汤姆·瑞斗大大不同啦、啊。事实上，我们的选择远比我们的天赋才能更能显示出我们的真貌。哈利目瞪口呆地坐在椅子上，惊讶得完全不能动弹。哈利，如果你非得看到某些证据来证明真的是属于莱芬多，我建议你仔细看看这个。邓维多伸手越过麦教授的书桌。抓起了把燃屑的引剑，递给哈利。哈利茫然地把剑身转过来，红宝石在火光下发出璀璨的光芒。接着他就看到了那个刻在剑柄下的名字——“高追克·格莱芬多”。只有一名真正的格莱芬多学生才有办法拔出这把帽中剑。哈利，特布利多淡淡地表示，在接下来的一分钟。两人都不曾开口说话。然后，邓布利多拉开麦教授的书桌抽屉，从里面取出一支羽毛笔和一瓶墨水。哈利，你现在最需要的是去吃点东西，还好好睡上一觉。我建议你现在就下去参加宴会。我要先写封信寄给阿兹卡班，让我们的猎场看守人快点回到这里。而且我还得领一份真人广告，登在《预言家日报》上。他若有所思地再加上一句：“我们需要找一位新的黑魔法防御术老师。”我的天呐，我们好像就快把他们给消耗光了，你说是不是？哈利站起来走到门边，但他才刚伸手握住门把，房门就突然被用力推开，弹到了墙上。鲁修斯·马芬带着愤怒的表情出现在门前，而那个畏畏缩缩站在他脚边。浑身裹满绷带的小东西，正就是小精灵多比。晚安，鲁修斯。邓布利多愉快地说。马粪先生怒冲冲地冲进房中，差点就把哈利给撞倒。多比慌慌张张地跟着跑进来，蹲伏在他的斗篷下摆边，脸上挂着一个可怜兮兮的害怕表情。好啊，鲁修斯说，用冷酷的目光紧盯着邓布利多。你竟然回来了！理事会已决定让你停职，但你初步把这当做一回事，就这样大拉拉地回到格霍格华兹。这个嘛，我要告诉你，鲁修斯。邓布利多心平气和地微笑答道：“其他十一位理事在今天跟我联络。坦白说，我简直觉得自己好像是被一阵猫头鹰冰雹给困住了呢。他们听说亚瑟·卫斯里的女儿被杀。”而他们希望我能立刻回到这里。他们似乎是认为我终究还是这个职务的最佳人选。他们也跟我说了一些非常奇怪的故事，其中有几位还表示，你当初曾对他们出言恐吓，威胁说，如果他们不同意让我停职的话，你就要诅咒他们全家。马凡先生的脸色变得比平常还要苍白，不过他眯成细缝的眼睛却依然闪着愤怒的光芒。那么，你可以阻止攻击事件再发生吗？他冷笑道：“你抓到犯人了吗？”“是的，我们抓到了。”邓布利多微笑答道。“是吗？”马粪先生厉声喝道。“那是谁呢？”“跟上次的凶手是同一个人，卢修斯。”邓布利多说。“不过这一次呢，佛迪魔王是利用他人替他行动，方法是透过这本日记。”他递出那本中间破了个大洞的小黑本子，目光紧盯住马粪先生的脸孔不放，但哈利的目光却飘向多比。这个小精灵现在做出非常奇怪的动作，他的大眼睛意味深长地望着哈利，先用手指指着日记，再指向马粪先生，然后猛捶自己的头。我知道了，马粪先生对邓布利多缓缓说道：“这是一个非常聪明的计谋。”邓布利多用沉着的语气表示，依然紧盯着马芬先生的眼睛。因为要是哈利，马芬先生恶狠狠地瞪了哈利一眼，和他的朋友荣恩没发现这本日记，结果会怎么样呢？金尼维斯里说不定就得一个人承担所有罪过。没有人能够证明他是受到蛊惑而身不由己。马粪先生没有答话，他脸上毫无表情，看起来就像是一张面具。而且你想想看，邓布利多继续说下去，接下来会发生什么样的情况？卫斯理家是我们最杰出的纯种家族之一。想想看，要是卫斯理家的女儿被人发现她公瑾并伤害麻瓜后代的话，这对亚瑟·卫斯理以及他的麻瓜保护法案会造成什么样的影响？能找到这本日记，并除掉瑞斗留在里面的记忆，真的是非常幸运。否则，天知道这会导致什么样的后果。马粪先生勉强挤出一句话
1: ：“是很
0: 幸运。”他声音地说。而躲在他背后的多比，却依然在那里重复同样的动作：先指着日记，再指手撕马粪，然后再用力敲自己的头。哈利忽然明白了，他对多比点点头，而多比退到角落，开始扯自己的耳朵来作为惩罚。你难道不知道？精灵是怎么样得到这本日记的？马烦先生，鲁求斯怒冲冲地转过头来瞪着他。我哪会晓得那个白痴小女孩是怎么拿到他的？他说：“因为就是你塞给她的。”哈利说：“在华丽无痕书店里，你故意抓起他的一本旧变形课本，偷偷把日记塞到里面，对不对？”他看到马粪先生苍白的手紧紧握起，又再度松开。拿出证据来啊！他嘶声说。哦， oh, 这大概没人能办得到，邓布利多说，并对哈利露出微笑。现在瑞斗已经从日记里消失，唯一的证据也已经毁了。不过话说回来，我倒是要对你提出一个忠告，卢修斯，不要再随便把佛蒂魔王在学校用的旧东西送到外面。要是再有一样东西落到无辜的人手上，我想，至少亚瑟·卫斯一定会寻线找到你头上。五头司马分在远处呆站了一会儿，而哈利清楚看到他的右手抖了一下，似乎是想要伸手去抓他的魔杖，但他最后并未采取行动，只是愤愤转向他的家庭小精灵：“我们走吧，多比。”他扭开房门，多比慌慌张张地赶到他身边，却被他一脚给踢到了门外。他们听到多比一路上不停地尖声惨叫。哈利站在房中苦苦思索，然后他脑中突然灵光一闪。邓布利多教授，他急急问道：“请问我可以把这本日记还给马粪先生吗？”“当然可以，哈利。”邓布利多平静地说。“不过动作快一点，别忘了你还得参加宴会。”哈利抓起日记，冲出办公室。他听到多比痛苦的尖叫声，绕过转角，然后渐渐远去。哈利一面暗自猜想这个计划不知是否有用，一面飞快地脱下一只鞋子，扯掉他那脏的要命的臭袜子。把日记塞进袜子里面，接着他就沿着黑暗的走廊往前狂奔。他在楼梯口赶上了他们，马粪先生。他向溜冰似地滑着停下来，气喘吁吁地说：“我有东西要交给你。”他把那只臭烘烘的袜子硬塞进鲁修斯马粪手里。马粪先生扯掉裹住日记的袜子，把它扔到旁边，气冲冲地望着残破的日记，然后再恶狠狠地瞪着哈利。你很快就会落到跟你父母一样的下场，哈利波特，他轻声说。他们同样也是爱管闲事的存在。他转身准备离去。来啊，多比，我说过来，但多比却没有动。他握着哈利那只恶心的臭袜子，而他望着他的眼神，就好像那是一个无价之宝。主人赏给多比一只袜子，小精灵用一种像做梦般的语气说。主人把它赏给了多比。那是什么？马逊先马粪先生脆道：“你到底在说什么？”多比得到了一只袜子。多比不敢相信地说：“主人扔掉它，而多比抓到了它，所以多比，多比自由了。”鲁修斯马粪愣了一下，呆呆望着家庭小精灵，然后他就扑向哈利：“你害我失掉了我的仆人，小子！”但多比却喊道：“你不能伤害哈利波特！”砰的一声。马芬先生朝后飞了出去，他以每次降三级的速度，乒乒乓乓地滚下楼梯，七横八竖地跌落到下面的台楼梯台上。他脸色铁青地站起身来，掏出他的魔杖，但多比早已竖起一根身具威胁力的修长手指。“你现在就走！”他指着马芬先生厉声说，“你不准碰哈利波特一根汗毛！你现在就走！”鲁秋斯马粪别无选择。他愤怒地瞪了他们两个最后一眼，接着就抓起斗篷，愤愤一挥，急匆匆地大步离去。哈利波特解放了多比，小精灵高声尖叫，抬头凝视哈利，球般的大眼映照出从窗口透进来的盈盈月光。哈利波特让多比得到自由，我起码还可以为你做这件事。哈利咧嘴笑道：“不过你得保证。”以后绝对不要再想办法来救我了。小精灵丑陋的河脸上突然站出一个白牙闪闪的灿烂笑容。我还有一件事搞不懂，多比。哈利在多比用颤抖的手穿上臭袜子时问道：“你不是告诉过我，这一切跟那个不能说出名字的人完全没有关系，记得吗？”可是，那是一个线索，牙先生。多比说，他睁大眼睛，就好像这是个再明显不过的事实。黑魔王在改名以前，不是大家都可以随便说出他的名字吗？你懂了吧？没错，哈利无力地说：“好吧，我得走了，学校在开庆祝会，而且我的朋友妙丽现在也该醒过来了。”多比扑过来搂住哈利的腰，用力抱了他一下。哈利波特比多比原本以为的还要伟大，他哽咽地说：“再会了，哈利波特。”在最后一阵响亮的噼啪声之后。多比就消失了。哈利以前参加过几场霍格华兹宴会，但这次却跟过去很不一样。大家全都穿着睡衣，而庆祝活动持续了一整夜。哈利到最后已经分不清，当晚最棒的一刻究竟是妙丽尖叫着朝他们奔过来，嘴里连连喊着“你解开了，你解开了”，还是贾斯汀从格莱芬多餐桌跑过来，尴尬地扭着手，为自己曾经怀疑哈利而不停道歉。或是海格在三点半时突然出现，用力往哈利和荣恩的肩膀上各捶了一拳，劲到猛地害他们一头栽到桌上，沾了满脸的乳脂松糕；或是他和荣恩获得的四百分，让格莱芬多连续第二年蝉联学院杯冠军；或是麦教授忽然站起来报告，为了表示学校对大家的一点心意，今年的考试全部取消。哦不，妙丽叹道。或是邓布利多对大家宣布。很不幸的，露哈教授因为必须调养身体，让自己恢复记忆，因此明年无法回到学校任教。这个消息引起一阵热烈的欢呼，甚至有不少老师也欣然加入。真可惜，荣恩说，顺手再拿了一个果酱甜甜圈，我才渐渐开始喜欢上他呢。接下来的夏日时光，在一片灿烂阳光的慵懒气氛中悠然度过。霍格华兹一切恢复正常，但还是有着些微的差异。黑魔法防御术课程全部取消，反正我们在这方面练习的机会多得很。有人告诉闷闷不乐的妙丽，而鲁修斯马粪也被逐出了学校理事会。嘴根马粪不再神气活现地在校园里四处招摇，好像学校是他家开的一样。相反的，他总是露出一副满肚子怨气的愤恨表情。不过，金妮韦斯利倒是又变得跟以前一样开朗快乐了。没过多久。就到了该搭乘霍格华兹特快车回家的时候了。哈利、荣恩和妙丽、乔治和弗雷共同占了一整个包厢。他们赶在假期开始之前，尽可能地利用最后几个钟头能使用的魔法时间。他们玩爆炸牌，把弗雷和乔治剩下的飞烈烟火全都放光，练习用魔法解除彼此的武装。这种魔法哈利使得越来越顺手了。就在他们即将驶入王石之车站时，哈利突然想起了一件事，吉尼，你到底看到派西做了什么？他为什么不让你告诉别人？哦，那个呀，吉尼噗嗤一声笑了出来。好吧，派西交了一个女朋友。弗雷失手把整叠书掉到乔治的头上。什么？就是那个雷文克劳级长潘尼清水。吉尼说，他上个暑假就是一直在写情书给他，他常常跟他在学校很多地方偷偷约会。我有一次不小心撞见他们躲在一间空教室里面接吻，见他被你知道被攻击的时候，他心情真是糟透了。你们不会去嘲笑他吧？对不对？他不安地加上一句：“我连做梦也不会想去做这种事。”弗雷说，他的表情简直就像是突然提早过生日似的，死都不会。乔治说，并痴痴窃笑。霍格华兹特快车开始渐渐减速，最后终于停了下来。哈利掏出他的羽毛笔和一小片羊皮纸，转身望着荣恩和妙丽。这叫做电话号码。他告诉荣恩，匆匆写下两个一样的号码，八字撕成两半，分别递给他们。我在上个暑假跟你爸解释过要怎样打电话，他知道该怎么用。打电话到德斯礼家找我好吗？要我整整两个月只能跟达利说话，我想我是再也受不了了。可是你的阿姨和姨丈一定会为你感到骄傲的，对不对？妙丽说：“他们走下火车，加入涌向魔幻路障的人潮。在听到你这一整年的表现以后，他们应该会以你为荣吧？以我为荣？”哈利说：“你疯了吗？我有这么多死掉的机会，结果却居然没死成，他们会气坏的。然后他们就一同穿越出口，回到马瓜的世界。”